0: Bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, quarta-feira, 5 lunando do calendário de Cátria, e dia 13 de outubro do calendário gregoriano, falaremos sobre história. E no programa de hoje, os 150 anos da Lei do Ventre Livre. Speedratíssimos. Pois é, minha gente, estamos aqui então no dia 13 de outubro e no, dia, no último dia 28 de setembro relembramos aí o centenário, né, os 150 anos da promulgação da lei do ventre livre. Essa lei, não, o que dizer dessa lei? Essa lei é uma lei que tem história. Tá? Mas antes de contar essa história toda, vou falar para vocês exatamente o que consistia a lei do ventre livre. A gente aprendeu na escola, então eu acredito que não seja nenhum mistério para vocês. Que a Lei do Ventre Livre basicamente instituiu a, o sistema, né, e, que, em que a mãe, em que o filho, né, de uma mãe escravizada, nasceria livre. Pronto, né. Isso resume bem. E todo mundo vai entender o que significa. Era uma forma de acabar com a escravidão, né, uma forma gradual, né. Acabando com um princípio jurídico que vinha sendo. que vinha ganhando força no Brasil, especialmente a partir de 1850, por conta do fim do tráfico ilegal de escravizados da África para o Brasil. Esse princípio era chamado de partos. Sectum ventrem, latim, né? Meu latim não tá muito bom não, confesso. <risos> Mas era um princípio que dizia o quê? Que o filho seguia né, o, o status da mãe. Então, mãe escravizada, filho escravizado. Bom, aí é, essa lei né, ela foi criada né, a partir de uma série de discussões na, na, no, no parlamento brasileiro, né? Mas tem um contexto para essa lei, né? que eu já vou falar para vocês, mas quem é, fundamentou juridicamente essa, essa lei foi um jurista brasileiro, Agostinho Marques Perdigão Malheiro, que ele era advogado do Conselho de Estado, presidente do Instituto de Advogados do Brasil, também era um parlamentar, e ele apresentou o projeto de lei que deu origem ao texto da Lei do Ventre Livre, né? que era o projeto da, da Lei número 2040, de 28 de setembro de 1871. O Perdigão Malheiro tinha uma ideia que era o seguinte, olha, esse princípio de que a mãe segue o ventre, ele faz com que a, a escravidão, os regimes escravista continue se reproduzindo mesmo sem a, o tráfico. Né? Esse princípio ele foi acertado entre as elites né, com uma forma de manter a escravidão depois que o tráfico acabou. Né? Então, era uma, uma maneira que... Muito cruel né, de se pensar assim com relação aos, aos, aos direitos reprodutivos né, dos corpos das mulheres escravizadas, porque eles fariam uso disso indiscriminadamente para que se gerasse aí uma, uma geração de, de escravizados nascidos no Brasil, que eles chamavam de crioulos, e que por isso seriam mais fáceis de controlar e que no geral o estabelecimento desse princípio faria com que houvesse um apaziguamento nas senzalas. Né? Especialmente a partir da década de 1830, há uma série de movimentos abolicionistas da parte dos escravizados, né? e fugas, e a ideia de, de centrar a reprodução do sistema escravista na figura da, da mulher que, que tem filhos escravizados era uma forma, então, de acertar as duas questões, apaziguar e manter a reprodução do sistema escravista. É claro que isso atendia, atendia os interesses da elite agrária, né, dos grupos é, que defendiam a escravização. Por quê? Porque eles já viam que a, o, o regime estava definhando. Né, existia uma pressão inglesa para que acabasse o, o sistema escravista no Brasil. Na década de 1870, quando começaram os debates sobre leis abolicionistas né, de maneira geral e o abolicionismo foi ganhando força, o Brasil estava envolvido numa guerra na guerra do Paraguai com, e, e pouco tempo na década de 1860 o regime escravista acabou nos Estados Unidos o Brasil era então dos últimos a manter o regime né, de trabalho forçado, escravizado então isso tra traz muitas pressões né, para o Brasil pressões externas para que o Brasil caminhasse Uh, para o fim do regime escravista, mas nós temos um problema, né? sério, né? um problema histórico, mas calma, eu estou me adiantando, eu não terminei de falar da lei, né? eu, vou ler um, eu vou ler o que está escrito na lei, que aí vocês vão entender, uh, só para, antes da gente pular para a história, de novo, hein? diz o seguinte a lei, uh, os filhos da mulher escrava que nascerem no império desta data, desta lei, desde a data desta lei, serão considerados de condição livre, § Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil reais ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Surge aí, então, a partir desse momento a figura... Do, do ingênuo né? é, que seria então essa criança nascida livre que estaria sob a tutela do, do senhor da mãe do, do, do senhor da sua mãe né? percebam como a lei ela foi pensada para não desagradar grande parte da elite agrária que tinha representação no parlamento, né? toda a elite agrária tinha representação no parlamento, a parte escravocrata pelo menos, né? porque com a manutenção desse vínculo da criança com o senhor, mesmo ela estando livre, ele poderia usufruir do trabalho dessa criança por muitos anos ainda. Se a lei de 1871, seguindo a aplicação dela ao pé da letra, o que não aconteceu... Esses, essas crianças só estariam Efetivamente livres aos, seus, aos 21 anos de idade Quando o Brasil inclusive nem era mais monarquia Bom, mas não foi isso que aconteceu Aconteceram várias interpelações Jurídicas As próprias mães escravizadas Começaram a usar a lei como, uma, como formas de acessar a liberdade dos seus filhos, né? garantir que ela acontecesse mais rápido. E da parte da elite agrária escavacada, também houve muita grita, muita reclamação e tentativa de impedir que a lei do ventre livre fosse, fosse aprovada. Porque eles diziam assim que ia ser muito difícil controlar a criança que nasce livre, que isso ia contaminar todo todas as pessoas na senzala ia gerar um clima insuportável para manutenção do, da ordem escravocrata, né? Então não agradou ninguém no fim das contas, né? E esse era um grande impasse e aí, tem, e aí que tem um contexto, tem toda uma história que é a história, a longuíssima história da escravidão brasileira, essa terrível, terrível história uh, e que foi inclusive fonte de debates aí nas últimas semanas que, que em que aconteceu as lembranças né, da lei do ventre livre houve uma série de debates na tentativa de mostrar é, de, de apaziguar, de, de amenizar o regime escravista brasileiro e aí o ouvinte é, pode ter a clara noção do quanto que a discussão sobre a história é um, um espaço de disputas políticas né? Porque, o que é, e, e que tem história também o debate sobre a história tem história Lógico. É, o que aconteceu? Lá na, na década de 1830, muita gente é, começou a defender no Brasil o fim do regime escravista. Ou, pelo menos, o fim do tráfico, né? Para que não viessem mais africanos, mas não por bondade, por questão de humanidade. Eles achavam que isso tava, estaria destruindo né? a nação. Uh, e também havia pressão externa, já desde 1824, desde, desde 1808, quando veio a família real para cá para o Brasil, a Inglaterra já pressionava o Império Português, depois o Brasil, para acabar com o regime escravista, acabar com o tráfico pelo menos. né, E em 1824, estava lá o Brasil todo pimpão, independente. né, Para conseguir o reconhecimento da Inglaterra, nós nos comprometemos a criar uma lei que acabasse com o tráfico. Dito e feito, 1831 saiu uma, uma lei para inglês ver, né? a lei de 1831 acabou com o tráfico, mas de 1831 a 1850 foi o período que mais entraram escravizados africanos no Brasil, porque isso, não havia havia uma condescendência muito grande das autoridades, aquela, um, um pagamento de propina para fiscalização, e, de, fa de fato, muita gente continuou traficando né? e comprando e vendendo, mesmo sendo ilegal. Mesmo, mas é claro que havia denúncias, embates, né? Mas José de Queiroz, por exemplo, que era um dos responsáveis por essa fiscalização no Rio de Janeiro, na década de 1830, 1840, ele jogou a toalha, né? ah, impossível, não tem o que fazer, é, e, e virou um negócio descarado. Então, muitas fortunas se formaram a partir do, de uma ilegalidade fática, né? era proibido o tráfico de escravos, e muita gente foi, é, foi trazida para o Brasil nessa época. Inclusive, rememorando o último spin que eu estive, em que eu falei do, do Luiz Gama, ele usou essa lei, eu expliquei para vocês, para... Conseguir a liberdade de diversos africanos que tinham vindo para cá depois de 1831, conseguindo a justiça, né? Bom, enfim, daí veio todo esse debate, ele foi seguindo, porque é, era preciso, de alguma forma, acabar com, com o tráfico, e ele só terminou em 1850. Daí que entra aquele princípio que eu falei para vocês no começo, olha, vamos manter a escravidão através da reprodução cuidar né, das, das mulheres escravizadas, para que elas tenham filhos, que esses filhos sejam o futuro, é né, uma grande nação crioula, uma grande nação de, de trabalhadores escravizados que nasceram no Brasil. Tá? E daí o que acontece é que também tem embates políticos internos, né, o, o Império, na figura do Dom Pedro II, está ali às voltas né, com, com pressões de todos os lados, de abolicionistas ou mesmo de agricultores de, de pessoas ligadas né à, à agricultura que que queriam a substituição da mão de obra escrava escravizada é, de alguma forma né com subsídio do estado ou aqueles que eram escravocratas enfim né, que tinham interesse e que e tinham muito receio né de de que a, a libertação dos escravizados gerasse uma grande revolução e a destruição de toda a cadeia produtiva brasileira. Era um temor, então você tinha nos jornais assim, muitos debates sobre o perigo né, de, de fazer uma abolição imediata, né? lembrando Santo Domingo, né, a revolução do Haiti de 1898, que gerou, pelo fato de ter sido é, uma ação da autônoma dos, dos negros né, que tomaram o poder e implantaram uma república e fizeram tudo aquilo, isso gerou um grande medo nas elites da América como um todo né, de que a, a grande rebelião negra vai acontecer em algum momento e, e esse medo medo branco, né, que a gente chama ele se espalhou né, e ele estava, esteve presente estava presente a todo momento Então, inclusive a ideia da manutenção da escravidão pela reprodução está aí ligada né? nessa tentativa de apaziguamento para evitar que acontecessem essas rebeliões então era isso, né? era um debate é, aqueles que eram favoráveis à escravidão, à manutenção da escravização estavam preocupados, segundo eles com a desestruturação da, da, da economia né? e chegavam ao ponto de justificar também as suas, a sua defesa da escravidão por questões humanitárias pasmem, no século XIX as pessoas diziam, e não eram poucas né? especialmente os conservadores, falavam que a escravidão tinha sido bom, que era boa para os africanos, porque tirava eles de do, uma do, do, vida primitiva, trazia eles para o Brasil e fazia com que eles vivessem é, civilizadamente, e como o Brasil não tinha ódio racial, eles tinham chance de comprar a própria liberdade e ser pessoas decentes, olha que bonito, então é uma uma defesa moral e uma defesa econômica que era feita da escravidão, né? Por isso então e, e isso estava muito presente né? para a gente hoje parece chocante defender a, a escravização dessa forma né? mas também, não se assustem vocês vão encontrar nas entrelinhas de muitos jornais, jornalistas por aí, aí, até hoje a tentativa de fazer com que essa história da escravização seja uma história amena, como eu disse para vocês e aí por isso a escravidão é um campo de debates de embates né? mas os historiadores estamos aqui para complicar mais essa situação e não deixar que fique assim, nesses termos tão simplórios, né, como, como vocês já devem ter percebido na minha fala, é uma história, é uma história bem, bastante complexa, porque envolve todos esses contextos nacionais, internacionais, das diferentes localidades do Brasil. Mas, enfim, né, é, a partir de 1850. Nós temos as leis abolicionistas A ideia de uma abolição lenta Gradual né E que pudesse ser o máximo Possível controlada A substituição da mão de obra escravizada Pela mão de obra livre também de uma forma é, Parcelada né Para que Pudesse acontecer uma substituição Sem grandes choques tá? Mas a década de 1860 A partir da década de 1870 Especialmente É... Todas as mudanças no império, né, todas as demandas por mudanças no, no império do Brasil, elas foram se tornando cada vez mais fortes. Uma das mais fortes era a, o movimento abolicionista. Né? Então, por mais que houvesse aí essa, essa defesa gigante né, pelo, da, pelo regime escravista, não teve, não, o Brasil não teve como fugir da, da promulgação da lei do ventre livre, que, de novo, apesar de ter uma série de limitações, ela abriu espaço, abriu caminho, um caminho importante, um, um local importante de debates jurídicos, debates políticos, que fortaleceram muito o, a luta abolicionista a partir da promulgação dessa lei. Tá? Bom, é isso então, pessoal. Eu queria só trazer para vocês então aí a memória, um pouco da história da Lei do Ventre Livre, eu gostaria de dizer para vocês que deixei alguns links para o que eu comentei. Que estão aí no post desse episódio. Vão lá nesse post, façam perguntas, críticas, elogios, comentários, declaração de amor. Manda um poema. Enfim, vão conversar lá no, no portal do Aviante, no link, é, no post desse episódio. Eu queria, por fim, lembrar que esse podcast ele só existe, só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay. Então, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos e todas e até amanhã. Fui.